0: O da kesiliyor. <gülüyor> Wi-Fi'den bağlanıyor, o da kesiliyor falan.
1: Komedi ya yani o konuda yani. Ama onların bitirişi de çok güzel oldu en sonunda. Güzel bağladılar yani.
0: O bayağı, bu arada gerçekçi yani. Hani şimdi ben tabii o diziyi girişimci olarak Silikon Vadisi'ni izleyince de başka şeyleri ifade ediyor
1: falan.
0: Yani <gülüyor> bayağı an... gerçek, bayağı akut yani.
1: Başladık galiba. Şu an live'a başladık. Ee, arkadaşlar gecikmeye çalıştık. Kusura bakmayın. Bugün Ömer, Hacı Ömeroğlu bizlerle küçük bir Teknik ve aksaklık yaşadık, ben kendisini kısaca tanıtayım. Ömer Hacı Ömeroğlu üniversite hayatına 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi sanat yönetimi okuyarak başladı. Burada bir sene geçirdikten sonra California State University Long Beach'te endüstriyel dizayn alanında 2 yıl boyunca eğitime devam etti. California'dan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstriyel Ürün Tasarım Bölümünde 2003-2007 yılları arasında eğitim aldı. İTÜ'deki eğitimin ardından 2 sene tasarımcı olarak çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra yüksek istansı için İSİS'e gitti. Geçmiş ürün tasarım alanında 2009-2012 yılları arasında UMEA Institute of Design'de eğitim aldı yine. Kendisi şu anda gelişmiş ürün tasarımcısı ve Silicon Valley girişimcisi olan Ömer Hacı Ömeroğlu. Ürün geliştirme alanına odaklanmaktadır. Pro, profesyonel majerası onun Volkswagen, Design Continuum, Atlas, Copco, Astro Studios, Cliff Design gibi firmalarda geçirmiş. En sonunda Kuvek Teknolojisi adında San Francisco merkezi kendi firmasında uluslararası arama ve kurtarma sektöründe ileri teknoloji ürünler geliştirme yönelmiştir. Ee, yıllar içerisinde Ömer işleri Robert Downey Jr., Age of AR, Wired UK, GQ, BBC, CBS, Innovation Magazine ve diğer birçok basit ve dijital medyada yayınlanmıştır. Ömer Bey'e bizi kırmayıp yanında katıldığı için teşekkür ediyoruz. Biraz da kendisinden bahsetmesini isteyeceğiz. Ömer Bey siz de kendinizi tanıtsınız kısaca.
0: Merhaba Hikmet. Ee, teşekkürler. Öncelikle e, e, çok mutluyum burada sizlerle olabildiğim için. Ee, aslında güzel özetledin e, aşağı yukarı e, e, bu zamana kadarki olan e, maceramı. E, tasarımcı ve sanatçı ve girişimci diyorum ben kendime aslında e, genel olarak. E, tasarım hayatımın yanı sıra işte plastik sanatlarla da uğraşıyorum. İşte yani işlerden fırsat bulabildiğim ölçüde. Ee, nelerimden bahsedeyim kendim Bayağı güzel özetledin sen aslında oradaki şeyde. Ee, var mı böyle aklınızda bir şeyler? Bol seyahat eden, eğitim hayatı boyunca sürekli olarak okul değiştirmiş olan diyeyim. Aynı zamanda da bir şey değil görüyorum aslında biraz biraz göçebe ya bizim bu şeydeki bizim e, bu Türk kültüründeki Türk kültürdeki e, göçebenin biraz daha yeni versiyonu gibiyim yani 2000, 2000, e, kaç senesinde 2001 senesinde Amerika'ya gittim galiba 19 yaşındaydım diye hatırlıyorum e, tek başıma gittim orada başladım macera git gel git gel git gel 2009 yani içindedayyken e, Beşiktaş'ta bir tane işte evim vardı falan böyle. 2000 yani 2004-2009 arası oradaydım. O evi kapattığımdan beri işte yine hareket halindeydim. Bir aşağı yukarı bir yıla yaklaştı San Francisco'ya bu sefer tam olarak yerleşildi. Ama girişim yani şu andaki mevcut şirket süresince de bayağı bir şey yaptım. Gittim geldim yani New York, İstanbul ve San Francisco arasında dikiş dokudum biraz. <gülüyor> o yüzden onun göçebelik tarafı var.
1: <gülüyor> göçebelik güzel olmuş ama farklı yerlerde tecrübeniz olmuş. Ben şey sormak istiyorum yani en başta böyle sizin bir sanatçı kimliğiniz var yani tasarımcı olduğunuz kadar. Bu sanat olan ilginiz nasıl başladı? Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sanat yönetimi bölümü seçmeye nasıl karar verdiniz o zamanlar?
0: Ya o biraz e, Türkiye şartlarından kaynaklandı. Şöyle ki e, yani sanat biraz gülşel bir şey. Sanat herkesin içinde var ama e, o biraz e, yani peşinden gitme seçimiyle alakalı yani genç yaşlı biraz aileyle alakalı biraz <gülüyor> pardon kişisel bir, bir şey. Yani peşinden gittiğin zaman zaten var herkesin içinde. O e, farklı dallarda yani yazı olabilir, görsel olabilir, işte müzik olabilir vesaire bir şekilde çıkıyor insanın içinden o. Ben sadece e, peşinden gitmeyi seçtim aslında yani o, o öyle anlatabilirim. Yıldız Teknik'te e, mimar sinans sınavlarını kazanamadığım için ondan sonra basit bir hatayla e, çok tabii o zamanlar eminim kazanacağım falan filan böyle şak diye suratına geliyor bilmem ne. Ama e, şöyle, yani her kapanan kapı açılan başka bir kapı. E, Yıldız Teknik'e o şekilde girdim. Hani klasik açıkta kalmamak için girdim ama tabii çok güzel bir sanat altyapısı oldu. E, çok iyi arkadaşlıklar edindik. İşte Yıldız Teknik'in e, Yıldız Kampüsü'nün ilk e, sanat yönetiminin açıldığı dönemler. E, yani burada sanat tarihi dersi alırken yan odadan e, piyano e, çalışan bir öğrencinin piyano sesiyle beraber sanat tarihi dersi alıyorsun falan. Plastik sanatlar, modern dans vesaire. Herkes bir arada ortak ders alınan dönemler bir sene boyunca. Çok güzeldi yani. Çok güzel anılarım var orada. Çok iyi arkadaşlıklarım var. E, öyle oldu yani biraz aslında. Ondan e, çok
1: kalmamışsınız Yıldız Teknik Anlığı'nın kadarıyla bir sene bir sene kalıp oradan Kaliforniya'ya geçmişsiniz o nasıl oldu? Yani orada gel ya hep
0: de... endüstriyel tasarım aslında istiyordum ben. Yani sanat yönetimi dediğim gibi birazcık böyle şey bir park alanı gibiydi benim için. Ee, daha sonra işte yurt dışı kararını verdim. Dedim ki yani yurt dışında okuyacağım ben. California State'ten işte kabul aldım o sırada. Apar topar e, yani ne var ne yok toparlayıp atladım gittim Kaliforniya'ya. Ee, çok da iyi oldu yani Kaliforniya'daki en iyi okul, yani devlet okulu California State Üniversitesi ee, ama e, yani Kaliforniya'nın en iyi tasarım okullarından bir tanesi şansıma yani biraz öyle biraz soru soruşturarak bulmuştuk o zamanlar. Orada e, iki senem geçti çok çok doluydu, çok şey öğrendim. Ben, yani tasarım eğitimimin temelini orada aldım. E, Amerika tabii tasarım konusunda e, tüketim kültürüyle biraz da alakalı, çok dinamik konusunda. E, çok iyi biliyorlar ürünleştirme kavramını falan yani çok güzel bir e, altyapı oldu o şekilde gittim oraya da. Yani 2001 senesinde gittim 2001 başında zannedersem.
1: Çok güzel orada güzel bir eğitim aldınız yani orada hem sizi de etkilemiştir diye tahmin ediyorum orada aldığınız eğitim. Genç yaşta çok Kaliforniya'ya gitmeniz şey oldu mu böyle buraya tekrar geleceğim gibisinden bir istek oldu ondan sonra.
0: Ya orada böyle <gülüyor> bir şey oluyor hani e, Böyle insan bir arabeski bir moda giriyor bir süre sonra. Yani. Yani hani böyle o kültür şoku. <gülüyor> yani şöyle ben yani çocukluğumda çok böyle e, e, işte paten, kaykay, ekstrem sporlar falan filan ortamında olduğum için o Amerikan kültürüne aşinaydım. Yani şu an çok daha farklı bakıyorum tabii ama ya o zaman çok yabancı değildim zaten. E, gidince e, yani alışıyorsun. Fakat ona rağmen İnsan tabii yani kendi memleketini özlüyor. Orada yeni bir dil konuşuyorsun. Sonuçta ana dili değil. Ne kadar iyi konuşursan konuş. Yani konuşuyor olsan bile. E, ana dilin değil. E, yani küçük espriler, küçük e, o, o nüanslar farklı iki kültür arasında. Dolayısıyla o da bir böyle bir e, memleket özlemi yaratıyor falan. Yani ben tatlısı dediğim zamanı bile hatırlıyorum yani o zamanlar. Ondan sonra... E, ya yani dönüşüm daha tabii benim şahsi sebeplerden dolayı oldu. E, İTÜ'ye transfer olmaya karar verdim. Yoksa yani orada bitirebilirdim aslında. Yani öyle dört senelik bölümdü çünkü orası. Zaten normal bölümdü. Ben sadece dönmeyi seçtim. Çeşitli sebeplerden dolayı. E, ondan sonra İTÜ'ye transfer oldum. Bir e, <gülüyor> tabii Amerika'dan sonra İTÜ biraz şey gibi oldu. E, böyle otoyolda böyle... Hatta otobanda şey hız yaparken böyle hani su birikintisine girip böyle hız kesersin ya böyle. Biraz açıkçası öyle oldu yani oradan sonra. Çünkü orası çok daha pratik, çok daha deneyimli. Ee, bölüm Benim bölümüm açısından. Endüstri açısından çok daha dolu, çok daha hareketli, çok daha dinamik, çok daha e, fırsatlar olan bir yer. Ee, Türkiye ise benim döndüğüm senelerde tabii daha yeni yeni bu altyapıyı kuruyor. Tasarım kavramı mimari alanda var ama ürün tasarımı işte vesaire alanında kullanıcı deneyimi zaten hak getiri hiç yok yani var en, ürün tasarımının içinde ama ee, öyle bir şey oldu İTÜ'ye geçince İTÜ teorik olarak iyi bir üniversite yani teorik eğitimi çok iyi ee, pratik alanda birazcık ö- şey öğrenciye kalmış vaziyette şey ee, nasıl anlatayım. Öğrencinin vizyonuna, öğrencinin kendisine yaptığı şahsi yatırım yani emek anlamı emek yatırımına e, kalmış bir şey maalesef diye hatırlıyorum. Şu an e, nasıl bilmiyorum ama.
1: Şeyi soracağım ben İTİ'den önce. Yani bu hani siz işin çok içinde olduğunuz için belki farkındayız ama pek çok insan aslında endüstriyel dizaynla designin farkı veya sanat arasındaki farkı. Endüstriyel yani, tasarım. Endüstriyel tasarım. Endüstriyel <gülüyor> tasarım bize biraz anlatabilir misiniz? Endüstriyel tasarımı bölümü nedir? İnsanlar ne yapar? Kim endüstriyel tasarım okumalı?
0: Endüstriyel tasarım e, etrafınızda gördüğünüz binalar hariç hemen hemen her türlü ürünün yani otomobilden tutun, işte otomobil, buzdolabı, cep telefonu, sandalye, e, işte e, nasıl örnek vereyim? Yani etrafınızda gördüğünüz her türlü nesnenin, fonksiyonel nesnenin e, tasarımını yapan meslek alanı. Yani bunun bu tasarımın içinde şu tip şeyler var, e, görsel dil var, e, en başta fonksiyon var. Yani bu ürün e, ne işe yarayacak? Yani bu bir Bluetooth speaker mı? Bu bir makas mı? Bu bir araç mı? Otomobil mi yani? E, ne, ne, ne diyorlar ona? İşte ulaşım aracı mı? E, bir tırmanış ekipmanı mı? E, bir atıyorum... E, İş adamlarının e, Asya seyahatinde kullanacağı spesifik bir sırt çantası mı? Yani e, aklınıza gelebilecek her türlü e, problem, e, fonksiyonel problemi ürünle e, cevap verilen bir meslek alanı. Bunun içinde dediğim gibi işte malzemesi var, kullanım şekli var, kullanıcı var en önemlisi. Yani endüstriyel tasarım pazarlamayla kullanıcı arasındaki yani business'la kullanıcı ve fonksiyon arasındaki köprü. Kullanıcıyı anlayan fakat pazarlama kafasında, kafasına da sahip o aradaki köprüyü kuran bir meslek alanı.
1: Şey o zaman yani siz kullanıcının istek ve ihtiyaçlarına göre ürünün tasarlanması, ürünün ona göre oluşturulmasını sağlayan kişi oluyor
0: arasında. Aynen öyle yani tabii bunun içinde çeşitli e, skill setler var. E, uzmanlık alanları eğitimle başlayıp zaman içerisinde mesleki deneyimli oturan, işte üç boyutlu modellemesinden kullanıcı araştırması. Yani kullanıcı oturup, e, ne bileyim bir tane basit bir maket yapıp, e, ölçekli bir maket yapıp, kullanıcıya onu atıyorum verip, o kullanıcı onu kul- kullanmaya çalışırken, incelerken videoya kaydedip, o videoya sonra dönüp, bak işte bak, şu düğmenin çok rahat olduğunu söyledi ama, bak aslında bir tü- onu üç kere bastı, bir kere basması gereken yerde. Niye böyle oldu? Mesela bunun analizini yapan, ona göre çözümü güncelleyen, ee, imalat hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor bir ürün tasarımcısının. E, malzemeler nedir? Çok derin olmasına gerek yok. Mühendislerle beraber çalışılıyor burada çünkü. Uzmanlar orada. İmalata mühendis hazırlıyor ama e, yani e, ısıya dayanıklı plastikle e, ısıya dayanıksız olan plastiğin ayrımı e, belli renkleri nasıl malzemelerle elde edebileceği belli duyguları nasıl aktarabileceği e, falan gibi böyle. Yani, işte, yani mekanikler anlaması gerekiyor. E, tabii çizim yapabilmesi gerekiyor. Bunların hepsi oturuyor eğitim içerisinde. E, tabii artık günümüzde işte üç boyut, e, işte render, e, biraz grafik, biraz üç boyut, biraz mekanik, e, biraz sanat, e, biraz kullanıcı, biraz insan psikolojisi, biraz business biraz pazarlama. Yani bunların hepsine bir miktar sahip olması gerekiyor bir endüstriyel tasarımcının.
1: Çok güzel. Ben şey de sormak istiyorum. Bu endüstriyel tasarımcının sadece tasarım değil de başka işler yaptığından bahsediniz. Peki tasarım konusu böyle doğuştan gelen bir yetenek sizce yoksa bu öğrenilebilecek bir şey mi, geliştirilebilecek bir şey mi?
0: Şöyle, ya yani yetenek denilen şeyi, her, her, yani genelliyorum bunu, herhangi bir, ya yani şemsiyet tabiri olarak kullanıyorum bunu. E, yetenek denilen şey şu, e, ya bir alanda Çeşitli sebeplerden dolayı yani e, yaşadığınız ortamdan, ailenizden, çevreniz, sosyal çevrenizden kaynaklanıyor olabilir. Çok küçük yaştan, bebeklikten itibaren maruz kaldığınız ortamla alakalı. E, biraz da genetik muhtemelen, genetik bir komponent de var bunun. Ama yeteneğin sağladığı tek şey size bir şeyi öğrenirken zorlandığınız noktada diğer insanlardan yüzde yirmi daha az zorlanıyorsunuz. Bu da size şunu sağlıyor. Daha zor yılıyorsunuz o konuyu şey e, peşinden giderken yani atıyorum gitar örneğini verelim mesela gitara yetenekli olan bir insan yetenekli olmayan bir insan Yani normal düz daha e, hani standart diyelim yani bir tanesi üç denemede çözerken öbürü on denemede çözüyor ama o ön, on denemede çözen işin peşini bırakmadığı zaman aslında bir şey kaybetmiyor yetenekli olan insanla aslında bence aynı gidiyor bu biraz istikrarlı istikrarda şey, Joker kartı gibi düşünebiliriz yeteneği aslında. Dolayısıyla doğuştan mı geliyor? Belki bir miktar, bilmiyorum bunu bilim insanları bir noktada ispatlarsa... ...belki genetik bir şey vardır ama... ...bence tamamen e, kafa yapısı ve istikrarla alakalı olan bir şey.
1: Güzel, gay- güzel söylediniz. En güzel açıklığınızı teşekkür ederiz. Ben şey de sormak istiyorum e- Ömer Bey... Bu- Eğitiminiz süresince pek çok yerde çalışmışsınız. Eğitim yani böyle sürekli eğitim ve iş arasında gidip gelen bir yaşantınız olmuş. Böyle öğrenci hayatındayken de böyle stajlar yapmanız, yanlarında çalışmanız neler kattı? Yani sizi geliştirdiğini düşünüyor musunuz?
0: Ee, öğrenciyken çok staj, yani zorunlu stajlar vardı. Onları onları yaptım. Orada çok bir şey öğrenmedim açıkçası. Yani şöyle her, her, hayatlık her deneyim bir şey katıyor insana. Ee, fakat e, yani evet iki eğitim arasında yaptığım stajlar, ikinci eğitimim yani yüksek lisans sırasında yaptığım stajlar çok şeyler kattı. Ee, şöyle oluyor mesela babam benim mimar. Ee, on, yani bir, bir buçuk yıl kadar e, işte o, mimarlık işte babamların mimarlık bürosuyla çalıştım. Ee, orada mesela iki tane şantiye gördüm. Yani bir tanesi işte bir banka, büyük bir banka şubesi Topkapı'da. Öbürü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını işte yeniledik, yenilemiştik zamanda Ankara'daki. Orada şunu görüyorsun, yani bir binayı, mesela çok paralel bir örnek ama... E, ...sıfırdan söküp beton yani, beton güçlendirmesini yapmış. Ben bir endüstriyel tasarımcılar olarak yapmıyorum, hiç yok yani. Ondan sonra... E, fakat şunu görüyorsunuz yani mesela orada çok farklı insan tipleriyle e, çalışıp yani vasıfsız işçisinden taşeron işte elektronik elektrik taşerondan kara sıvacısına kadar e, o şantiyenin tozunu yutup işte e, ne bileyim yani baret takmayana ceza kesmesinden tut e, ne bileyim e, akustik panel uygulamasına kadar çok enteresandı yani o bir buçuk sene. Orada de öğreniyorsun bir yandan. İşte birisinin altında çalışmayı görüyorsun. Ee, çok sorumluluğun, yani tabii aile şirketi olacağı sorumluluk biraz daha fazla ama stajyer olarak aşırı sorumluluk yok üstüne. Yani böyle bir kum havuzu denir ya, hani kum havuzu diye bir tabir vardır. Yani e, güvenli test alanı. Yani senin e, ciddi hı meslek hı. hayatına girmeden önceki çok tatlı böyle bir şey, tadına bakma. Şeyi, e, tadım, e, iş hayatı tadımı. Gibi. O
1: sandbox'a okum havuzunda oynamak sizin için o zaman biraz daha böyle.
0: Evet, çok faydası oldu. Yani farklı alanlarda mesela stajlar yaptım. İşte e, designumla işte e, Ümit Altun'la mesela staj yaptım. İşte bir 4, 4 bir şey, UMEA öncesi. Orada mesela işte yani Ümit abi zaten e, çok yetenekli bir tasarımcı. Ondan çok şey öğrendim. Ee, ...işte Emre Ergen'e vardı... ...yine o da Umeya'daydı ...zaten Umeya konusunu biraz... E, ...bana e, aklıma sokan Emre Ergen'iydi... ...o da mesela çok iyi bir tasarımcı... ...ondan sonra... E, ...işte onun dışında işte babamlarla çalıştım... ...başka nerede çalıştım... ha ...Yılmaz Zenger'le mesela... E, ...Yılmaz Hoca'yla rahmetli... E, ...onun yanında hem staj yaptım... ...sonrasında onun yanında çalıştım... ...falan... E, ...Yılmaz Hoca'dan çok şey öğrendim... Mesela ...stajlarımdan Yılmaz Hoca'nın stajı mesela çok öğreticiydi... E, Doğayan tabii o kendi alanında yani mimar, tasarım vesaire, malzeme konusunda, e, atölyesinde birebir uygulamalar yaptım işte CTP alanında vesaire. Yani e, farklı alanlar size insana bayağı, çok şey tutuyor.
1: Bir şey bayağı bir şey katmış onunla kadarıyla. Şey sormak istiyorum, üniversiteden sonra e, master'a devam etme fikri nasıl çıktı o hocadan da bahsettiğiniz? Bu meya biz Institute of Design, İsveç'e gideyim orada master yapayım. O süreç
0: nasıl geçti sizde?
1: Veya ee, şöyle, endüstriyel tasarım okuyan
0: öğrencilere bunu tavsiye eder misiniz? Master yapmayı bu şekilde de sorayım. Dinledim. Ya kesinlikle tavsiye ederim. UMEA benim, e, ya Emre Emre Ergen işte. Emre e, bunu ilk, e, aklımda vardı duyuyordum zaten ismini. Yani yüksek lisans için baktığım zaman İsveç'te. UMEA İsveç'in bence yani ya en iyi iki tane e, tasarım bölümünden bir tanesi. Bir tane CONSFAC var Stockholm'de. O biraz daha sanat ağırlıklı. UMEA'da çok bayağı ciddi gelişmiş ürün tasarımı ve tabii farklı master alanları da daha var orada. İşte interaction design var, transportation design var, bir de advanced product design var. Bir de lisans bölümü var tasarım. Çok iyi bir üniversite, çok iyi bir okul. Benim hayatımı değiştirdi. Emre bahsetti, başvuruyu yaptım. Tabii orada bir portfolyo hazırlama süreci var bizim tasarım camiasının şeyi. E, alamet farkısa artık böyle kaçınılmazı e, bir portföyle hazırlama süreci yine böyle bir kampa kapanıp e, falan çok hayatımı değiştirdi e, kesinlikle tavsiye ederim yani eğer e, yani şansları varsa bir yüksek lisans düşünüyorlarsa kesinlikle e, yapmalarını tavsiye ederim ya da Maya da yaptığınız
1: master'da böyle Burs imkanları oluyor mu yine yoksa masterların şeyi, ekonomik olarak durumu nasıl oluyor öğrenciler açısından?
0: Şöyle, ben ve e, benim, benden bir sonraki dönem e, girenler, biz para ödemedik okula, sıfır. Evet. Sadece yaşam masraflarımızı işte orada karşıladık falan. Ondan sonra paralı yaptılar. Bu işte İsveç'teki hükümetin, e, bu sağ partinin gelmesi falan filan. İsveçler nazi partisi diyorlar böyle şey mecazi anlamda. Biraz fazla işte konservatif ve milliyetçi. Hiç İsveç tarzı değil halbuki. Ondan sonra bildiğim kadarıyla burs imkanları şu an var. Çünkü şöyle UMEA'ya zaten 10 kişi alıyorlar. Her lisans bölümüne ve buna başvuruyorsunuz. İşte bildiğim kadarıyla işte... 200'e yakın 200-300 tane öğrenci başvuruyor her bölüme tek tek. Onların öyleyse 10 kişi seçiyor. Dolayısıyla seçtikleri kişilerin şeyin çok bilincinde okul. Çok uluslu bir ortam. Ya yani benim İsrail'den, Meksika'dan, Çin'den, Danimarka'dan, İsveç'ten, Almanya'dan, Arjantin'dan Kolombiya'dan sınıf arkadaşlarım vardı mesela. Şimdi ...çok kültürlü bir ortamın değerinin çok bilincindeler. O yüzden mümkün olduğu kadar bunu böyle tutmaya... ...Avrupa, Kuzey Avrupa şeyinden çıkartmaya çalışıyorlar. Okul çok bilinçli. O yüzden alim ediyorlar, kallim ediyorlar... ...bir burs ayarlıyorlar seçtikleri insanlara.
1: Yani burada önemli olan kendini o zaman olabildiğince geliştirip... ...orayı kabul edinmek. O Burs kısmı, ekonomik kısmı biraz daha çözdür diyorsunuz.
0: Evet, yani... E- Kesinlikle yani bir şekilde yani çok da yardımcı oluyorlar. Kolay değil biliyorum Türkiye'de özel işte mevcut ekonomik durumdan dolayı hani e, böyle tabii yapın edin demesi çok kolay onun farkındayım ama e, hayat şey sürprizlerle dolu yani e, bilemezsiniz yani.
1: O şeyi soracaktım endüstriyel tasarım okuyan öğrenciler için böyle kendilerini geliştirmeleri için yani mezun olma sürecine yakın veya öncesinde bu Gelişimlerini, yetkinliklerini arttırmak için portföylerini nasıl arttırabilirler ve yani nelere dikkat etmeler, neler yapmaları lazım ki hani bir tık öne çıksınlar artık.
0: bence hayatta her insanın bir tık öne çıkabilmesinin tek yolu kendisi gibi olması yani şöyle bakabiliriz mesela zaten belli skill setler bu bence aşağı yukarı bir sürü meslek alanı içinde geçerli yani e, belli skill setler zaten bekle, bekleniyor sizden. Tamam mı? Sizi diğer insandan farklı yapan şey sizin şu beyninizdeki bu nöron ağına kayıtlı olan siz. Yani sizin deneyiminizi yaşayan tek kişi sizsiniz. Sizin ailenizi sahip olan tek kişi sizsiniz. Sizin ortamınız, sizin başarısızlıklarınız, sizin başarılarınız, sizin yetenekleriniz, sizin yeteneksizlikleriniz. Bunların hepsi biz yapan şeyler. Bunu öne çıkartmak gerekiyor. E, Portföyde bu ne demek? Çünkü böyle çok kavramsal konuşunca çok böyle e, u- uygulamalı g- e, gelmiyor kula ama şöyle e, eğer ilgi duydukları bir alan ilgi duyduğunuz bir alan varsa e, tasarım içerisinde yani bir tanesi daha popüler diye mış gibi olmaya çalışmaktan ziyade e, yani başlarda bu biraz daha zor çünkü bir e, böyle bir Keşfetme dönemi, öğrenciliğin son demi ve ilk e, iş hayatının ilk 2-3-5 yılı. Ee, dolayısıyla çok kolay değil ama... E, ...neleri istemediklerini eleyip... Bunu, ...bu daha ne istediğinizi ararsınız ama neyi istemediğiniz zaman... ...ufak ufak belli olmaya başlar zaman içerisinde. Onları çıkartıp, hayır demeyi bilip... ...biraz daha kendi sevdikleri tarzda projeler veya kendi... Yani çok farklı bir görselleştirme tarzına elleri gidiyorsa bunu e, e, göz ardı etmemeleri gerekiyor. Herkes şu şekilde görseller koyuyor diye onlar da o şekilde görseller koyacak anlamına gelmiyor. Yani <gülüyor> projenin mesajı karşı tarafı iletildiği müddetçe e, her yol mübah aslında. Çünkü onlar özgün yapıyor insan. Sanatçılara bakın mesela. Bu çok, sanat, yani dünyadaki en subjektif şey. E, sanatçı bunun hesabını yapmıyor. Sanatçı işte ben yaptım böyle diyor. Ya biraz onun gibi. Ya tabii bunu söylüyorum bir yandan ama bu tabii işin kurgu kısmı. Ee, yani şey anlamda ya portfolyonun kurgulama kısmı. Ee, tabii belli, e, belli araçları da iyi kullanıyor olmaları gerekiyor. O teknik tarafı işin. Zaman... Karıştırdığını bilmiyorum biraz sağdan Yok. soldan anladım şey yapayım. yani
1: Anlamam kadarıyla bir özetlemek gerekse. Anlamam. Niye... Genel olarak kendin özgün olmak önemli sizde. Ve kendi sevdiğini, kendi içinden geleni ortaya koymak. Aynı zamanda da belli yeteneklere, skill setlere de sahip olmak gerekiyor.
0: Doğru mu? Evet. Ya bunu şöyle düşünün. Mesela çok asıl çok özet, basit bir örnek. Bir basketbol, profesyonel bir basketbol oyuncusunun iki tane antrenmanı vardır. Bir tanesi spor salonuna gider, ağırlık çalışır, işte triatlon yapar, bilmem ne yapar. Bunlar Teknik antrenmandır. Vücudu geliştirmek içindir. Bir de basket maçı vardır. Maç, maç oynarlar. Yani bir sanatçının çizgi çalışmasıyla sanat eseri yapması, ikisi paralel gitmesi gerekiyor. Portfolyoda bahsettiğim özgünlük sanat kısmı. Resmi yaptığın an. Öbürü işte üç boyutlu modelleme çalışma, eskiz çalışma, onu çalışma, bunu çalışma falan filan. O da işte okulda aldığınız eğitim artı, şey, işin teknik tarafı. Paralel gidecek bunlar
1: bize göre yani ben e, mühendis bakış açısıyla baktığım için çok daha farklı geliyor benim hani iki tarafım farklı. çünkü bizde çizgiler net veya yani, ne yapılması gerektiği biraz daha net veya yani. şöyle düşün mesela
0: etmiş. atıyorum işte Python çalışıyorsun ya Python'u <gülüyor> öğrendiğin bir an var tutoriallardan yeni bir işte e, modül veya yeni bir e, fonksiyon çalışıyorsun tutorial izleyip uygulamasını yapıyorsun bir de özgün bir yapay zeka algoritması yazdığın an var buradaki araçları kullanıyorsun fakat ...burada senin beynin yaratıcı davranıyor bu sefer. Artık bu araçları kullanıp... E, ...yaratıcı bir sonuç çıkartıyor ortaya. Gibi düşün. Yani öyle... örnekleme mi yapabilirim? Bilmiyorum ne kadar kafana yatıyor gibi,
1: ama Ama... Gayet güzel anladım. Yani... ...güzel açıkladınız. Şey soracaktım ben... ...İsveç'teki eğitimden... ...sonra... ...İtalya'da çalışmışsınız. İsveç'te biraz çalışmışsınız. O süreçlerden biraz bahseder misiniz? İsveç'te eğit- aldığınız eğitim sizi nelere... ...yöneltti böyle... Şu an kurduğun start fikirleri yavaş yavaş oradan çıkmış anlamı kadarıyla.
0: Evet, evet. Yani şöyle oldu. Um, UMEA'da bizim geleneksel olarak... ...iki senelik yüksek lisans. Ortada bir seneyi biz staj için boş geçiyoruz genelde. Ya yani okulu dondurup... ...bir sene boyunca staj bazıları iki sene yapıyor. Sonra dönüp master'ı tamamlıyorsun. O sırada... Um, Atlas da işte bu Atlas Copco firmasını bilmiyorum kaç kişi biliyordur ama bu maden endüstrisinin Mercedes'i gibidir yani çok işte otonom araçlar işte üç tane şey var yani çok çok pahalı çok yüksek teknoloji kompresörler maden araçları ve inşaat araçları yapıyor bunlar ondan sonra orada işte bir staj yaptım 4 ay kadar. Ondan sonra oradan Volkswagen'e geçtim. Almanya'ya. E, Volke diye işte bu Volkswagen'in e, uydu şeyi. ya de aynı yerler Wolfsburg'da. Orada işte bir 3 ay staj yaptım. 6 aydı orada kısaca ama 3 aya düşürdüm. E, çünkü oradayken Astro'dan, Astro stüdyolarından işte teklif geldi. San Francisco'ya geçtim oradan falan. Hepsi bunların tabii farklı şeyler kattı. Yani Atlas Copco'da o maden araçlarını daha teknik daha e, e, işte hidrolikler bilmem neler işte uzaktan kumandalar bilmem neler falandan Volkswagen'de e, aynı anda işte asma kattı hani yeni işte Phaeton işte yeni Golf yeni bilmem ne hepsi böyle alt, alt katta tasarlanıyor. Görüyorsun birebir çamur modelleri var işte böyle ondan sonra işte orada Bentley e, şeyi var işte Bentley tasarım yapıyor bir grup. Öbür tarafta işte Audi. Hangarı var yan tarafta falan. Bunları görüyorsun. Onlar, orada arayüz tasarımı tarafındaydım ben Volkswagen'de. İşte klima kontrolleri tasarladım mesela konsept olarak. Ondan sonra.
1: O insanların klimaları, düğmelerinin o şeyi mi?
0: Evet. Tamam. Yani farklı bir konsept. Hmm. Evet, aynen. Ya şöyle, interface design deniyor. İşte gördüğünüz bütün işte o panellerin tamamı. Bütün kontro, aracın içindeki kontroller içindeki. O bölümdeydim ben. Orada işte bir sürü şey öğrendim. Oradan Astro'ya geçtim. Astro'da daha böyle şey daha böyle hardcore ürün tasarımı. Yani işte bu Nike Fuel Band vardı mesela bir araçta. Onu onlar yaptı. İşte ne bileyim orada işte Nvidia'ya proje yaptık. İşte Samsung'a proje yaptık. Başka ne yaptık? Vuzix'e yaptık proje. Nike'ye yaptık proje falan filan. Yani orada da daha böyle ürün tasarımı şeyi. Sonra dönüp işte yüksek lisansı ee, ...tamamladım. Ee, şöyle oldu... Y- ...oradan sonra da... E- ...işte bir süre... ...bir bekleme dönemi oldu. Mezuniyetten sonra iş arama dönemi klasik. Ondan sonra işte İtalya'da... Milano'da Design Continuum'da çalıştım... ...bir süre. Orası çok olmadı. Yani çok yıldızlarımız doğru orayla. Çok ta- tatmin etmedi belli açılardan beni. Ondan sonra... E- ...oradan Atlas Copco'ya geri geçtim. E- Oradan işte Cliff Design üzerinden oradaydım zaten. Atlaskop'u küçülmeye gittiği bir dönemde. Oradan çıktım Cliff Design'in ana ofisinde Göteborg'da işte bir süre çalıştım. Oradan e, da işte oranın son demlerinde de benim işte ortağımla, e, bu ortağım bana ulaştı. Şu andaki mevcut ortaklarımdan bir tanesi bana ulaştı. Benim UMEA'da yaptığım projelerden bir tanesini, yani ilk ilk senenin ikinci dönem projesini e, alıp, hayata geçirme yolunda şu andaki şirketimin e, altyapısı atıldı. Çok, 2015 oluyor.
1: Çok güzel olmuş. Ben e, birkaç soru araya sormak istiyorum. Öncelikle şimdi bir yandan işte Nike Fuel Band gibi yani daha insanların giyeceği bir ürün tasarlarken bir yandan da işte inşaat makinesi tasarlamak. Yani ikisi ikisini tasarlamak sizin için çok farklı şeyler mi yoksa tasarımcı bakış açısıyla ikisi sizin için benzer şeyler mi? Antabildim mi sorumu?
0: Şöyle aslında endüstriyel tasarımın sevdiğim tarafı şu, üniversite eğitimi aslında aşağı yukarı bunu veriyor ama bizim meslek biraz daha tabii şey, vites değiştirme konusunda daha iyi o konuda. Daha doğrusu bizim mesleğe ya yani Bizim meslek biraz daha böyle şey, nasıl derler, daha çok yönlü olmak zorundasınız. Çünkü yani bir danışmanlık şirketindeysen her türlü ürün gelebilir önüne. Evet. Şunu öğreniyorsun, öğrenmeyi öğreniyorsun. Ben şu an mesela e, medikal proje yaptım daha önce ama mesela medikal bir alana girecek olsam atıyorum belki bir e, kardiyo demeyeyim de mesela atıyorum onkoloji alanında bir ürünü varsa veya e, işte beyin ameliyatı yapan bir cerrahla çalışacaksam ben şu an beyin cerrahının prosedürünü şu an bilmiyorum. Ama nasıl öğreneceğimi biliyorum. Metodolojim benim cebimde. Yani ben çok rahat gidip iki ayda bir beyin cerrahının nasıl çalıştığını çok iyi öğrenip ona çözüm üretmeye başlayabilirim. <gülüyor> Dolayısıyla inşaat makinesiyle işte variable dediğimiz bu işte gerilebilen teknoloji tasarımı, evet teknolojisi farklı, içi farklı, kullanımları farklı ama onu girip de problemi çözüm önerisinde bulunacağın metodoloji aynı metodoloji
1: o metodolojiyi alıp o zaman farklı farklı sorunlara ve farklı farklı ihtiyaçlara göre tekrar uyarlayıp...
0: Kullanıcıyı analiz ediyorsun, yani evet, kullanıcının evet. problem alanlarını tespit ediyorsun. Bunların öncelikleri belirleyip bunlara çözüm üretmeye başlıyorsun.
1: Çok güzel. Bir chatten gelen bir sorumuz var, onu iletmek istiyorum size. Endüstriyel tasarım öğrencilerinin sürekli projeler oluşturduğu göz önüne alındığında maliyetli bir alan olduğu anlaşılıyor. Öğrencilerin bu maliyete göre proje oluşturması tasarım özgünlüğünü etkileyen bir faktör müdür? Bu süreçte neler yapılabilir? Teşvikler önemli midir? Ee, yani bu
0: herhalde şeyden bahsediyor, bahsediliyor burada. Öğrenciyken ki e, etkisinden bahsediliyor. Evet, pahalı ama öte yandan da... E, ya mesela California State'deyken ben... E, Bizim elimizin altında <gülüyor> her türlü malzeme vardı ve biz para vermiyorduk malzemeye. Örnek veriyorum. Yani işte poliuretan köpük kullanıyorsun, bilmem ne kullanıyorsun falan filan. İşte alet edevat her şey elinin altında falan filan. Yani çok lüks gelmesin hani gözünüze. Oradaki ekipmanlar eskiydi ama düzgün çalışan ekipmanlardı. Kullanmayı öğreniyorsun. Ya bir freze tezgahı kullanıyorsun mesela model yaparken. E, çizim kısmı kağıt artı kurşun kalemle bütün tasarım sürecinin görsellerini hazırlayabilirsin. Örnek veriyorum. Model yaparken problemler, orada da yaratıcı olabilir. Yani, e, hani eğer e, elin altında akrilik bilmem ne yoksa çıkma bir parçayı yeniden değerlendirebilirsin. Ya yani ondan kesersin veya kartondan yaparsın. Ya bunların örnekleri var. Şimdi günümüzdeki en büyük avantaj şu, e, şirketler daha artık. E, destek oluyorlar tasarım böyle. daha COBİ'ler e, ve daha büyük şirketler tasarım konusunda biraz daha bilinçliler dolayısıyla projelere sponsorluk yapıyorlar okul okullar bunu ayarlıyor önden UMEA'da da öyleydi mesela bizim normalde 3 boyutlu printerlarda mesela biz paralıydı bizim daha hesaplıydı biz gidip kendimiz oper ediyorduk o aletleri falan filan e, ama mesela bitirme projelerinde biz sponsorlu yaptık bana işte Atlas Copco'yla yaptım ben yani o işte e, beton robotunu. Ne kadar 5000 euro gibi bir para vardı benim kullanımımda. İşte seyahat harcadım bir kısmını. İşte uçak biletlerini aldırttım. Ve bu değişiyor. Yani e, bir şekilde kervan yolda, yolda yolda düşülüyor aslında onu söyleyeyim. Yani mutlaka bir şekilde bulunmuyor. Okullar da destek oluyor buna. Yani Ama olur. evet. Daha mali bir yaz, bir e, tarih bölümünden daha maliyetli diye düşünüyorum.
1: Ben de ondan bahsetmek istiyorum yani doğru söylüyorsunuz belki biraz daha maddi kısmı olsa da haliyle diyor. O tasarımınız beton robotuyla betonu beton geri dönüşümü robotuyla bir ödül kazandığınızı biliyorum International Design Excellence Award. Ondan biraz bahseder misiniz o robotun hikayesi neydi nasıl çıktı orada ya?
0: O robot bitirme projemdi benim Umya'da e, mezuniyet projemdi e, test projesi. E, i̇şte Atlas Copco sponsorluğunda yaptım. Ee, İsveç'te, e, Avusturya'da ve Rusya'da araştırmalar yaptım. Gittim işte orada e, yerinde araştırmalar yaptım. İşte e, bağlantılarım üzerinden işte normalde girilecek şantiyelere girdim. Şantiye şefleriyle konuştum ve bir sürü ilk iki ay tamamen araştırma bölümü zaten. Yani röportajlar yapılıyor, videolar çekiliyor, <gülüyor> testler yapılıyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Ondan sonra onun sonucunda şöyle bir sonuca vardım. Bu hydro demolition deniyor işte su jetleriyle e, betonun işte dismantle yani e, nasıl deniyor e, parçalara ayrılması e, diye bir yöntem var. Fakat şu an bu tabii her tarafa su saçıyor, su harcıyor bilmem ne yapıyor falan filan. Ben bunu e, ya yani çeşitli teknolojileri kullanarak teknoloji araştırmalarımın üzerine işte e, Kyoto Üniversitesi yanlış hatırlamıyorsam e, bu e, robotun paletleri sosis şeklinde. Her, hem yana dönüyor hem normal tank paleti gibi öbür tarafa gidiyor. Ben mesela onu aldım. Ee, gıda sektöründe ayrıştırmada kullanılan dikenter denilen sentrifüj <gülüyor> e, sistemleri var. Onu aldım. Ee, hydro demolition kısmını aldım. Endüstriyel vakum sistemini aldım. Ee, bir de tabii işin business tarafı var. Yani robot şunu yapıyor. Otonom ee, bir sistem. Ee, alanlara girip çıkabilen bir sistem. E, hidrolik sistemlerle sabitleme ihtiyacı duymayan bir sistem. Bu betonun yerinde yani binayı e, su jetleriyle silip siliyor. Bir yandan çıkan beton ve agrega karışımını emip ayırıp alt katta ayrıca paketliyor. Yani şöyle düşünün. Normalde şu an siz bir beton binayı yıktığınız zaman bir yandan su kullanmanız gerekiyor. Çünkü regülasyonlardan dolayı o tozun yayılmaması gerekiyor. Beton tozun yayılmaması gerekiyor. O yüzden itfaiye hortumları da suluyorlar binayı. Çok büyük bir su harcaması bu. Su masrafı. Ondan sonra e, şehirden çıkartmanız gerekiyor ayrıştırma yapmanız için. Ve hidrolik yöntemlerle kırarak üçüncü kalite malzeme çıkartıyorlar. O benim öngördüğüm sistemde abrega yani o içindeki mıcır dediğimiz e, çakıllar tertemiz sıfır malzeme olarak geri çıkıyor. ...kullanılan çelik strüktür ...yani mesh denilen o rebar denilen... E, ...filizler... ...pastan ve tozdan arınmış şekilde... ...kesmeye hazır olarak çıkıyor. Sıfır. Ve çıkan... ...agrega sahada paketlenip... ...etiketlenip... E, ...bir sonraki inşaat sahasına... ...gitmeye hazır oluyor. Yani şey gibi düşün ...bir süt kartonu... E, e, ...transfer eder gibi... ...transfer ediyorsun ve burada biznes alanında da... ...şöyle bir avantajı var... E, Belki bir sen kendi yapacağın binanın agregasını sıfırdan şehir dışından getirmeyip yanda yıkılan binadan hemen satın alıp sahaya koyabiliyorsun. Dolayısıyla hem temizlik hem kirlilik hem de cihazda elektrikli bir robot. Dolayısıyla bir de dinamo sistemleri var içinde. Kendi işte enerjisini yenileyebiliyor bir miktar kadar falan. Böyle bir şey yani hem biznes tarafında opsiyonlar fırsatlar sunan hem de ekolojik anlamda ayak izi daha ufak olan hem de daha akıllı çalışan bir robot sistemi idi. Çok
1: güzel yani böyle e, baştan sona yani her şey düşünülmüş güzel bir proje olmuş yani tekrardan.
0: Özetleyebildim yani. mi böyle güzel, şey yani yıllardır güzel fikri, böyle yapmadım yani. ama. Güzel bir
1: fikir olmuş. Ben şeye tekrar dönmek istiyorum o e, master'ın son zamanlarında bu kendiniz de bahsetmiştiniz yani Q Week'in çıkış aşamasından oradaki yavaş yavaş e, fikrin oluşmasından ondan biraz bahsedebilir misiniz? Yani bu fikir nereden çıktı? q nedir? Ne yapıyorsunuz siz şu anda startup'ta?
0: Şöyle çıktı. E- bu benim dediğim gibi işte e- ilk senemin ikinci dönem projesiydi. İşte İsveç'teki itfaiyecilerle e- bir araştırma döneminden işte geçtik. Bir buçuk iki ay kadar. Ondan sonra ben... E- tabii herkes farklı proje yaptı onlarda. Araştırmayı ortak yaptık. Sonrasında ayrı projeler yaptık. Ben... E- Smoke diving deniyor, duman dalış kaskı yapmaya karar verdim çünkü itfaiyeciler e, şu anda e, hala bile yani ya bizim sistemimizde o, o, o konuyu değiştirdi ama e, kimyasal duman yani yanan plastik işte vernik bilmem ne falan filan gibi şeyleri düşünün siyah e, pamuk gibi gerçekten o pamuk yoğunluğunda kimyasal dumanın içerisinde arama ve kurtarma yapmaya çalışıyorlar ilk kez giriyorlar binaya yani. E, Plan plan yok kafalarında şey planı yok ee, zemin planı yok ilk kez giriyorlar e, itfaiyeler arasında bir laf vardır e, yangında e, alev öldürmez duman öldürür diye altı dakika içinde kimyasal duman sizi üç nefeste bayıltıyor altı dakika içerisinde de bu maksimum şeyi e, zehirlenerek ölüyorsunuz dolayısıyla içeride yaşlı bir insan olabilir e, küçük çocuk olabilir saklanan korkmuş bilmem ne e, sakat bir insan olabilir vesaire. E, i̇nsanlar da göremiyorlar. Dolayısıyla 6 dakika içerisinde görmeden gözleri kapalı yani kör olduğunuzu düşünün. Elde dokunup e, hissettikleri kapıyı mapıyı itfaiye şefine telsizle, bulanık bir telsizle aktarıp itfaiye şefi elle harita çiziyor, kroki çiziyor ve bir sonraki ekibe veriyor. Böyle çebi tavandaki ısı 800 derece ile 1200 derece ...derece arasında bir ısı var tavanda. Dolayısıyla yanan petrol gibi şu Plastik çünkü petrol aslında. Yandığı zaman bildiğin petrol alevi gibi.
1: İnanılmaz düşün. tehlikeli bir ortam o zaman yani. yani. Çok
0: tehlikeli, belirsiz... ...itfaiyeci stres altında göremiyor. Kendi hayatı da tehlikeli. Böyle kapının dibinde ölen çok itfaiyeci var. Görüp bulamadığı için çıkışı mesela. E, yani içeridekilerinin hayatı onun sırtında... Sırtında fiziksel olarak da yük var ve koşturuyor. Elinde ağır baltayla veya şeyle, levyeyle e, arama kurtarma yapıyor ve bilmiyor. Dolayısıyla e, iletişim zayıf falan filan. Neyse, e, benim işte bir kask projesi çıktı ortaya. Özet geçiyorum buraları. Yani soru olursa daha detaylı bir da şey yapabilirim ama. Bu kask projesi iki sene sonra e, ödül aldı. İşte IDSE'nin bu IDA'da altın aldı o da altın ödül aldı. Ondan sonra işte bir sürü medyada yayınlandı. Ondan sonra bir ilgi arttı. Çünkü böyle güzel bir proje, enteresan bir proje. İşte Wired UK'de yayınlandı. Innovation Magazine'de yayınlandı. İşte GQ geldi. Ben de GQ Türkiye'de işte bir şey yapan. Böyle bir şey oldu. Böyle bir, bir sürü yer bir patlama oldu falan. Benim ortağım enteresan bir tip. Sen, CEO'muz olan ortağım. O ...volkanik exploration yapıyor. Volkan e, bildiğin... Yani ...normal volkanlara gidiyor. Yani bilimsel... E, e, ...expedition nasıl çevirirsin? E, bilimsel... Keşif. ...keşif gezileri.
1: Keşif, o, keşif,
0: keşif gezilerini de. organize ediyor falan filan. O kendi... ...yani e, neredeydi? Kava Ijen galiba. Bu meşhur bir tane turkuaz bir göl vardır. Bu sülfür yatağı vardır. İşte... ...böyle Asyalı işçiler sırtlarında sülfürler... ...hani fotoğraflar vardır internette. Oradaki sülfür dumanında... ...görebilmek için benim kaskı görüyor. Ondan sonra... ...gerçek zannedip madenle temasa geçiyor. Bu dediğim... ...2014 sonra 2015... ...başı ortaları gibi. Biz diyaloğa başlıyoruz. Ben zaten... Hani ...o tip şeyleri tasarlamayı çok seviyorum. Ve şey dedik yani... ...aa dedi hadi ya falan... ...sonra muhabbet etmeye başladık. Baktık diyalogumuz çok iyi gidiyor... Ondan sonra dur bakalım bir hayata geçirelim, geçirsek mi bunu falan filan. Sen çok iyidir o konularda yani e, business e, business değil ikna konusunda bu çok önemli. E, yani işin mutfağında olan daha teknik branşlar tasarım mühendislik işte e, bilim bilim alanları ile business alanı biraz şeydir böyle biraz ayrımcıdır kendi arasında bir iki tarafta birbirine hani üstüne çıkmaya çalışır. Birbirini anlamadığını düşünüyor falan filan. Ama business tarafı çok önemli. Çünkü satış tarafı, ya bunu satış ve pazarlama, o alanda çok iyi. Onun sayesinde e, projete bir ağır ağır baş, ikimiz başladık. Sonradan işte bir sene sonra John gel, girdi devreye. Benim teknoloji tarafına bakan, CTO olan ortağım. İşte e, John'da oturduk, biz ikimiz semin Yemek masasında San Francisco'daki evinde ilk kez biz Sem'le bir sene boyunca yüz yüze görüşmedik. Skype'dan konuştuk sadece. Ve ilk kez bir sene sonra Sem'in işte evinde kaldım ben bir ay falan. John da geldi falan filan. İlk kez böyle bir araya gelip bir ay boyunca yemek masasında ilk yaptığımız prototip ile ilk minik minik minnoş yatırımımızı aldık. Böyle on bin dolar mı ne yani? O kadar o, on beş bin dolar mı ne? Ondan sonra böyle başladı hikaye. İşte bu dediğim aşağı yukarı işte neredeyse dört sene önce. E, tabii o sırada bir sürü prototip geçti. İşte bir sürü şey geçti. Quake e, şirketleştik. İşte official oldu. Kendi aramızda işte ilk kez yazılı imzalar attık. Ortaklık anlaşma sözleşmesinin altına falan filan. Sonra daha büyük yatırımlar geldi. İşte o on bin dolarlar. 50 bin dolara oldu. O 50 bin 120 oldu. O 120 250 oldu. 250 500 oldu falan diye gidi gidi böyle. Yani şu an hala daha çok çok çok büyük değil ama en azından hani belli bir noktaya getirdik. Daha çok hikaye var. Çok çok çok, çok macera, o arada çok macera var yani anlatsam.
1: Evet onları da soracağım ama şeyi de anlatabilir misiniz bu tam Kwik'in e, geliştirdiğiniz ürünü de belki bilmeyen arkadaşlarımız için bu ürün ne yapıyor? Siz e, bu üründen ne yapıyorsunuz?
0: Koyet teknolojilerinde şöyle bir ürün yapıyoruz. Bizim iki tane alanımız var. Visual Communication yani görsel iletişim ve e, <gülüyor> interaktif, interaktif navigasyon. Biz bu ikisini sağlıyoruz itfaiyeciye. Ne demek bu? E, şu an itfaiyecilerin zaten görsel hiçbir iletişimi yok. E, yani tamamen radyo üzerinden e, haberleşiyorlar. Ve radyo, yani radyo bu şekil diyor. şu şey an oynuyorsun gibi düşün. Ve burada bir mayday olabilir yani böyle bir, e, bir yardım çağrısı olabilir bilmem ne olabilir bunlar anlaşılmıyor çünkü arkada sürekli ses var kaos ortamı içerisi e, biz bunu görsel e, nasıl diyeyim görsel özel bir biz, yani özgün bir arayüzle yapıyoruz i̇kon, ikon, ikon bombardımanı yapmıyoruz e, belli tabi benim e, John e, e, nörolog aslında yani computer vision ve nörolog şey olduğu için kognitif tarafını çok iyi biliyor işin Kognitif olarak yüklemeyecek bir arayüzümüz var bizim. Kognitif baskıyı azaltıyoruz itfaiyecideki. En büyük yaptığımız şey o. Ee, termal kamera var. Yani e, artırılmış gerçeklikle augmented reality e, ekranıyla diyeyim. İtfaiyecinin gözünün önüne koyuyoruz göreceği şeyi. Yani termal görüntüyü basitleştirip o videolardaki yeşil çizgiler o. İtfaiyecinin bütün detayları görmesine ihtiyacı yok. Anacı geometriyi bilse yeterli. Bu onun kognitif baskısını azaltıyor. Üstündeki kognitif baskıyı azaltıyor. Daha e, daha e, yutulabilir lokma, lokma olarak veriyorsun bilgileri itfaiyeciye. Aynı zamanda itfaiyecinin gördüğü görüntü dışarıdaki batalyon şefinin elindeki tablette canlı yayında. Yani itfaiye şefinin gözü de içeride. İtfaiyecinin başına bir şey gelirse hemen müdahale edebiliyor. Farklı itfaiyecilerin ne gördüğünü aynı yani tablette seçim yaparak görebiliyor. Elinin altında harita var ve itfaiyecinin lokasyonunu da track ediyoruz aynı zamanda. Yani itfaiyeci içeride nerede, binanın neresine yakın, ne yöne doğru bakıyor, düştü mü? Yani düştü derken şey anlamında yani başına bir şey gelmiş olabilir. Kafasına işte çatı çökebilir bilmem ne olabilir. Ee, oksijeni bitmiştir. İtfaiyecinin... Y- y- biyometriklerine bakmıyoruz henüz ama e, bu pozisyonundan kaynaklı analizle itfaiyeci hareketsiz son beş dakikadır. Birisini yollayın. Şurada duruyor. Dediğiniz zaman diğer bütün itfaiyeciler içeri sanki normal görüyorlarmış gibi girip o duman şey yapmayıp e, duman tarafından engellenmeyip e, içeride o itfaiyeci bulup dışarı çıkartabiliyorlar. Ve bütün bu olay daha sonradan eğitim amaçlı e, ve raporlara geçme bakısından kayıt altında. Yani yaptığınız şey bu. Hem navigasyon veriyoruz onlara, bir, bir, bir pusula veriyoruz içeride. Hem görsel iletişim var, aralarında mesajlaşabiliyorlar. Hem de kimyasal duman içerisinde görebiliyorlar. Hem de her şey görüntülü ve kayıt altında.
1: Çok güzel. Yani itfaiyeci de yeni bir boyut kazandırılıyor diyebiliriz o zaman. Yani ayrı bir... Evet. Ciddi bir boyut kazandırır, yeni bir çağ geçitir diyebiliriz. Ben şeyi sormak istiyorum Ömer Bey. Ee, chat'ten gelen bir sorumuz var, onu başka bir sürüyle birleştireceğim. E, nereden gelen bir sorunuz var e, YouTube chat'ten de bize sorularınızı iletenler olabilir. Uh-huh. Startup projesine başlarken nelere dikkat etmek gerekiyor demiş Berru. Aynı sizin bunları anlatırken belki kendi startup hikayenizden de örnekleriniz varsa... ya. Vermek istediğiniz değinmek
0: istedin. 10 yayın yapmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Neye dikkat edilmesi gerekiyor? <gülüyor> ya, girişim dünyası çok enteresan. Ee, nasıl anlatsam bunu? Anlatılmaz yaşanır denir ya. Bu hani böyle geyik yapıyoruz bazen ama hakikaten böyle. Çünkü e, hani beklenmediği hani expected unexpected derler ya yani beklen, beklenmeyecek olan her şeyi beklemen gerekiyor tamamen e, e, çok zor ama çok tatminizli ve çok keyifli girişim dünyası yani başta zor benim çünkü girişim dünyasından başka arkadaşlarımla var. onlarla da tabii ki temas haline kimisi başarılı kimisi başarısız oluyor vesaire e, baştan neye dikkat et ekiple dikkat et. ekip aslında girişim denilen şey tamamen ekiple alakalı ee, nasıl diyeyim şey gibi bu e, Ya ağaçta bazı yapraklar kalır bazı yapraklar dökülür ya mevsimle alakalı bu biraz onun gibi yani kalacak olan kalıyor gidecek olan gidiyor baştan e, yani ortaklık yaptığınız insanların bu e, Yetilerine ve karakterlerine biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü eninde sonunda girişim denilen şeyde bir noktada çok büyük paraların devreye girdiği bir an geliyor. Tamam mı? Yani biz henüz orada değiliz. Oraya doğru gidiyoruz. Ama bizim ekip tabii bence özel bir ekip. Biz çok kavga ettik zamanında ama barışlarımızda yaptık. Bu çok önemli. Çünkü... O kavgalardan sağ çıktığınız zaman bu şey gibi partner ilişkisi gibi yani işte kız arkadaş, erkek arkadaş, işte koca, karı vesaire gibi yani eş gibi düşün. Yani bir yerden sonra ortaklığa dönüyor iş. Yani sen kendini o denklemden çıkartıp projeye ve şirkete ve beraber hayata geçirdiğiniz e, bu yeni oluşuma vermiyor, yani kendini tamamen göz ardı etmiyorsun. Ama egonu çıkartıyorsun. Evet ben bunu istemiyorum. Benim bundan şu an faydam yok vesaire. Ama abi bir, şey, bir şeylere karar verdik ortak. Herkes kendinden bir miktar ödün verdi. Herkesin katkısı var. Ve e, aklı olan zaten girmez girişim değil. aslında biz dört beş tane deli olarak soyunduk bu işe. E, artık bu yoldayız. Sırtını birbirine yaslıyorsun orada. Başka şeyin yok. Ve Yatırımcılar da zaten genelde projeden ziyade ekibe yatırım yaparlar. Çünkü şunu bilirler, projenin çok sağ solu belli olmaz. Yani trenddir, geçer veya düzgün bir şeydir, pazarı iyi değildir, bilmem ne. Ama şunu bilir, bu ekip, pivot kavramı var orada yani bilmiyorum, bilmeyenler için anlatayım. Pivot kavramı, bir ürününüz var, ilerliyorsunuz, bu burada olmayacak. Ürünün çekirdeğini değiştirmeden dümen kırıyorsunuz biraz buradan gidiyorsunuz. Yani bizim mesela kaskla başlayıp şimdiden kaskın üzerine takılan bir üniteye dönmemiz gibi mesela. Bu bir pivot. Konu yine aynı konu ama ürün gamı değişti veya çözüm biraz daha değişti falan. Ee, pivotlar olacak. Yani yatırımcı şunu bilir. Bu ekip pivotlardan sağ çıkar. Bu ekibin sinerjisi çok iyi o önemli yani ki karakterden kastettiğim o zorluk altında ne yapacak bu insan? Seni yalnız bırakacak mesela. Her şeyin ortasında ben çok iyi bir iş buldum gidiyorum diyecek mi? Veya e- belki yazılım yapmayı bilmiyor örnek veriyorum e- başka bir alanda mühendislik alanda işte background'u var ama mesela atıyorum e- Python kullanılması gerekiyor veya işte ne bileyim işte GStreamer bir şeyler öğrenmesi gerekiyor onu bilmiyor mesela ama sen onun öğrenebileceğini veya başına oturduğu zaman o mesai harcayacak karaktere sahip olduğunu biliyorsun. O zaman bu güven ilişkisi. Yani e, dirayetine güveniyorsun karşı tarafın, kişiliğine güveniyorsun vesaire Çok iyi tanıyamazsın. Ben ortaklarım, benim çocukluk arkadaşım değil. Ben şirket beraberliği sürecisince tanıdım. Ama onlarda da kaldım. E, otellerde de biz 3D printerları taşıyıp otelde de development yaptık. Yani John orada otel ekranında kod yazarken ben orada oteldeki 3D printer'da CAD model yapıp çıktı alıp gidip bilmem ninin CEO'suna sunum yaptık mesela. Yani bu, bu böyle çok çok hikayemiz var. Sokakta Las Vegas'ta bu gerçek yani Las Vegas'ta sokakta yani gecenin dördünde Las Vegas'ın en büyük otelinde çöp tenekesinde çubuklar üzerinde prototip parçaları asılı. Yanda fahişeler duruyor. Orada sarhoşlar var. Biz Oto, otoyol üzerinde sprey boya yap, yapıp ertesi gün çok ciddi sunumlar yaptığımız zamanlar da var yani. Bunları yaşadık yani anlatabiliyor muyum? Yani bu tabii çok güzel bir macera bu. Ve bir yerden sonra tabii şey geliyor. E, yani şeyini alıyorsunuz. Hasatı topluyorsunuz bir yerden sonra. Çok çok güzel bir deneyim, çok zor bir deneyim ama çok güzel bir deneyim. Çok güçlendiriyor insanı bence. İnsanı soru işaretleriyle hayat zaten soru işaret, hayat zaten soru işaretlerinden ibaret insanın hayattaki soru işaretleri dil bir alan. Kabu kab- kabul ediyorsun, kabulleniyorsun onları ve nasıl çözerim kafa yapısına girmeye başlıyorsun. Soru işaretleri problem olmaktan çıkmaya başlıyor. Puzzle'a dönüyor biraz daha böyle.
1: Çok yani çok güzel anlattınız. O zaman hem böyle e, yola çıktığınız insanların ne kadar azimli olduğu, e, ne kadar sizinle beraber o yola baş koyacakları önemli annanın kadarıyla hem de ee, sorun olduğu zaman çözmeye istekli olmaları gerekiyor ve çözmeler gerekiyor bir şekilde. Ben şeyi soruyorum yani ee, Yani bir projeniz var, çok güzel gidiyor. Ee, projeye inandığınız veya ekibe inandınız ama sizi veya kendi özeninizden de söyleyebiliriz. Yani böyle sizi o her gün çalışmaya giten işte geceleri veya gündüzler hani 7-24 çalışmaya giten hani sürekli motive olmanızı sağlayan şey ne bu projede veya genel olarak? Yani hani bu kadar emeği Sarf etmenizi sağlayan yani sizi iten güç ne içindeki yani bu projenin böyle insanlara faydalı olması yoksa projeyi sevmeniz mi takımı sevmeniz mi
0: yani bu tabii şey bir soru ee, buna çok güzel bir de reklam cevaplar verilebilir işte tabii ki işte topluma faydalı olmasın falan farketmeyen onlar var burada yayın da onda ikmet ee,
1: 10 saniye gittiniz abi de 10-15 saniye Benim.
0: tamam yani şöyle ee, ya onlar tabii ki var yani bu proje toplu işte bir katkıda bulunuyorsunuz yani e, ben kendi adıma çok şahsi şeyim bu ama işte e, piyasada 150 tane örneği olan bir ürüne 151. daha cool tasarlayıp e, vermektense hayat kurtaran ve hayatını bizler için her yani gündelik olarak e, riske atan e, topluma hizmet eden bir gruba bir şeyleri geri veriyor olmak tabii ki çok tatmin edici. Bu, kesinlikle e, bu var. Ama bu arka planda biraz daha. Yani bu her gün kalktığım zaman işte böyle camdan dışarı böyle hüzün hüzünlü bakıp böyle bir damlayar süzülmüyor. Yani öyle o biraz şey ödedi reklamdan kastettiğim o. E, bu gurur, onlarla gurur duyuyorum. E, gurur duymak demeyeyim de müteşekkürüm diyeyim aslında. Böyle bir projede şu an hayatımı kazanıp bir yandan da kendimi geliştirip, bir yandan da kendi işimi geliştirip, bir yandan da bir şeyler geri bildiğim için tabii çok müteşekkirim aslında. Ee, şükran var arka planda. Ama e, onun dışında bilmiyorum yani bu biraz güdüsel bir şey. Ee, benim mesleğim hep meyilliydim ben. Yani benim mesleğim bana hiçbir zaman böyle sıfırdan öğrendiğim bir şey gibi gelmedi. Tekniklerden bahsetmiyorum. Yani hep zaten eğilimim vardı. Hani hep, çocukken hepimizin vardır ya böyle. Kendine bir şey tasarlarsın. Kendi evin olur, kendi bir şeyin olur. Ben mesela işte kendi keşif balonlarımı bilmem nelerimi şey yapardım. Yani vardır. Her çocuğun vardı bu yaratıcı tarafı. Ben sadece peşinden gittim. Dolayısıyla hani 5 yaşındayken ki hissettiğim şeyle şu an işte 38'yi gireceğim işte 38 yaşında hissettiğim şey aşağı yukarı aynı şeyler çok düşünmüyorum onu demek istiyorum yani sabah kalktığım zaman bugün ne yapacağım diye bakıyorum ve yapıyorum falan gibi yani bilmiyorum evet, gayet güzel oldu yani o Hatta zaman cevap oldum ama <gülüyor> sizin için artık
1: doğal bir süreç bir gelişmiş içinizden hani bir kas gibi refleks gibi olmuş belki çalışmak
0: gibi evet, evet kas hafızası gibi şey gibi işte beyinsel versiyonu artık nasıl ismi varsa onun. Güzel. Alışkan şey yani rutin senin normalin o aslında. Normalin oluyor bir yerden sonra bu.
1: Peki şu an şey sormak istiyorum. Yani şey alanında çalışıyorsunuz Şu an yapay zeka oldukça hat bir alan, oldukça popüler bir alan. Siz de tam o iki popüler alanın arasındasınız. Bak dizayn ve işte, tasarım ve yapay zekanın kesimindesiniz. Ve bunu işte önemli bir soruna entegre ediyorsunuz. Burada olmak nasıl bir duygu? Yani bu alanda çalışmak nasıl bir duygu? Aynı zamanda e, şu anda kürek neredelerde ve nerelere getirmek istiyorsunuz şirketi? yani? Daha amaç nedir yani veya ilerleyen günlerde neler göreceğiz?
0: Yapay zeka çok enteresan bir alan. Biz yapay zekayı şöyle kullanıyoruz. Daha doğrusu şu an altıyı yani küçük küçük entegrasyonları yapıyoruz. bu yol haritamızda var bu. Yakın zamandaki yol haritamızda var. Hatta e, yakın zamanda işte Boston itfaiye istasyonu ile bir pilot ilk pilotumuzu yapacağız. Bu yılın sonunda çünkü ürün piyasaya çıkacak. E, ilk pilotumuzu işte e, Haziran gibi yapacağız aşağı yukarı Boston'da. Orada ilk şeylerini e, test etmeye başlayacağız. Yani e, eğitmeye başlayacağız sistemimizi. Training deniyor ya işte yapay zekayı e, işte ilkokul ortaokul lise diye eğitiyorsun. Ee, öğreniyor, daha iyi yapıyor, kendi öğrenmeye başlıyor vesaire. Ee, biz um, şeyi de kullanıyoruz, uh, location tracking de kullanıyoruz mesela itfaiyecinin şeyini yaparken bunu biz çünkü GPS'te uh, track etmiyoruz yani GPS'te yapmıyoruz, biz uh, termal uh, görsellerle yapıyoruz bunu. Yani SLAM deniyor, SLAM işte self localization and um, mıya hatırlamıyorum şey yani iki boyutlu görsellerden üç boyutlu haritalandırma gibi düşünün bunu ee, orada tabi bizim sistemimiz lamba kapı e, işte kurban işte yerde yatan küçük çocuk e, vesaire gibi şeyleri öğrenmeye başlıyor biz bir yapay treinermiz olacak bir de tabi işte her olay sırasında her kullanan her itfaiyeci bir yandan da eğitiyor olacak sistemi. Dolayısıyla bizim daha çok arayüzle ilişkili, arayüzün otomasyonuyla bizim e, bu interaktif navigasyon e, ve görsel iletişim tarafının e, otomasyonuyla alakalı olan bir yapay zeka kullanıyoruz biz, bizim sistemde. E, heyecan verici. Yani ben çünkü hem ürün tasarımı yapıyorum hem arayüz tasarımı yapıyorum. Şimdi mesela ürün tasarımı tarafı bitti gibi ürünün. Şimdi vites değiştireceğim mesela. Tamamen tablet ve ekran arayüzüne geçeceğim. Geçtim. Yani ona mesela devam ediyorum. İşte belli işte kontraktörlerimiz var. Belli şirketlerle çalışıyoruz vesaire. Ee, onun kurgusunu bir yandan devam ediyoruz. Yani keyifli. Yani iki senede fırsat tanıyor yapay zeka. Çok enteresan bir alan.
1: Çok güzel olmuş yani. Ya güzel. Peki şey ne olacak? Yani bu, Siz bunu tüm dünyada mı uygulamak istiyorsunuz? Amerika'da mı kalacak? Nerelere geldi
0: Amerika'da kalmaz. Yani şöyle... Amerika'da başlayacağız tabii ama Avrupa'yla şu an belli temaslarımız var. Asya aynı şekilde. Yani Türkiye'de tabii bu tabii stratejik bir şey. Yani işin business iş tarafının stratejisiyle alakalı yani öyle bir anda dünyaya açılmak kolay bir şey değil. Ürününüz isterse dünyanın en iyi ürünü olsun. Öyle pat diye bir gecede dünyaya açılamazsınız. Adımları izlemeniz gerekiyor. Piyasanın hazır olması, işte yatırımcıların vizyonu vesaire gibi ama Amerika'da başlayıp Avrupa ve Asya ile devam edip sonra herhalde bir şekilde Orta Doğu'ya falan da gidecek diye düşünüyorum.
1: Güzel evet, güzel yani şey soracağım peki yani gayet güzel gidiyor hani güzel büyütmüşsünüz ama yani hani İnsanlar baktığı zaman sanki bir anda master bitmiş, işler devam, bir sonra hop bir anda şirket kurulmuş, büyümüş hani işler yoluna söz ama hani öyle olmadığını az çok tahmin edebiliyoruz. Onu biraz bahsedebilir misin? Yani bu şirketi büyüt, kurup yönetmek nasıldı? Ne gibi zorluklar oldu? Tavsiye eder misiniz? <gülüyor>
0: <gülüyor> yani girişimci malzemesinden yapılmış olan hani şey şey co-founder material derler ya Öyle insanlara tabii ki tavsiye ederim. Yani bence dünyadaki en tatmin edici şeylerden bir tanesi. Çok zor. Şöyle zor. İşin, i̇şin teknik tarafı en kolay kısmı. Yani her ne kadar kompleks olsa bile bir şekilde açıp sağdan soldan öğrenip doğru bir uzmanı hani e, e, e, ekibe katıp vesaire yapıyorsun. Birkaç tarafı çok zor. Bir tanesi mental tarafı çok zor. Yani... Ee, mesela girişimciler arasında şey çok yaygınmıyor. Yağ Anksiyete atakları bilmem ne falan filan <gülüyor> gibi şeyler. Gözünüzü korkutmasın. Ee, hani beni öldürmeyen şey güçlendirirler yani. Biraz onun gibi. Yani biraz böyle hani sabrettiğiniz zaman o zorluklar geçiyor. Yani e, ortağına güvenmiyorsun. Ondan sonra opsiyonlar bakmaya başlıyorsun, kendi alternatifler bakmaya başlıyorsun, bilmem ne. Sonra bir noktada bir şeyler oluyor, kendini geri dönmüş yaparken buluyorsun. Hadi neyse biraz daha yapayım bari falan diyorsun. Sonra bir bakıyorsun seneler geçmiş. Ee, yani insan ilişkisi, çünkü şöyle düşünün, yani bu şirketin bütün o taşıyıcı kolonları ortaklar. Değil mi? Dört ortağız biz. Hepimiz farklı alana bakıyoruz, hepimizin farklı uzmanlıkları var. Ve hepimiz e, yani yer yer mesela insanın böyle egosu girip çıkıyor bu biz bütün ortaklar bütün girişim dünyasında bu geçerli. E, ben olmasam şunu yapamazlardı falan kafası. Bunlar geçiyor. Bunlar böyle bir nötralize oluyor bir yerden sonra yani böyle şeyini alıyorsun. O böyle o cerahati boşaltıyorsun yerden, ama o böyle o gerginlik egodan kaynaklı gerginlik azalıyor. Çünkü şunu fark ediyorsun. Ortaklardan herhangi bir tanesi olmasa doğru ortak e, dizilimine sahip olduğunuzu varsayıyorum. Çünkü zaten olmayan gidiyor. Yerine başkası geliyor zaman içerisinde. E, bizim ortaklardan bir tanesi gitti mesela. Sonra başka bir tanesi geldi. Ama şu an çok daha iyi oturduk yerimize yani. E, ya yani şunu görüyorsun. Şu olmasa bunu yapamazdık. Ben olmasam onlar bunu yapamazdı. O olmasa biz bunu yapamazdık. Bu olmasa da Diğer diğerlerimiz şunu yapamazdık. Sizi net görmeye başlıyorsun bir yerden sonra. Herkes. Finansal tarafı bir zor. Bir herkes birbirine mecbur yani bir nevi. Hani kimse. Şöyle herkes birbirini kullanışlı hale getirmeyi öğreniyor ve birbirinin alanını birbirine bırakmayı öğreniyor. Bu kolay olmuyor bu arada. Bu bir sürü kavgalar oluyor, tartışmalar oluyor. Ee, bilmem ne ama o o, o toz duman. Dindiği zaman çok daha oturaklı bir şey kalıyor ortaya. E, maddi tarafı zor için. Yani biz ilk zamanlarında mesela hepimiz ayrı ayrı. E, işte John bir yandan e, işte post yapıyordu işte bu New York Üniversitesi'nde e, işte nöroloji üzerine işte fare beynine e, diyotlar takıyordu falan. İşte e, Sam işte bu e, Volcanic Exploration tarafında işte şey yapıyordu. Ben işte ...daha çok işte freelance projeler yapıyordum... ...veya işte bu işte workshoplar, workshoplar, eğitimler falan filan... ...alanına işte şey yapıyordum. Mike bizim diğer ortağımız... ...itfaiyeci zaten, Menlo Park'ta. Şimdi o tabii geçiş döneminde şu an. Ee, bir yandan. O mesela bir yandan itfaiyecilik yapıyor. Bir yandan e, bayağı uykusuz geceler yani. Böyle bizim yani... ...şey foto- uçak fotoğraflarımız var mesela. An- bir yerden dönüyoruz da... ...herkes böyle ağzı açık kaymış vaziyette. Çünkü... Yani sabahtan akşama kadar toplantıya girip çıkmışsın. üzerine içmişsin. Bilmem ne yapmışsın falan. Hani böyle bir şeysin yani. Hani şaptan nasıl <gülüyor> power saving moda geçmiş. Doğru. Çok var öyle yani. Çok çok örneği var bunda ama tabii o da azalıyor zamanla. Sen de çünkü yönetmeyi daha iyi öğreniyorsun. Süreçleri yönetmeyi daha iyi öğreniyorsun. Kaynaklarını yönetmeyi daha iyi öğreniyorsun. Neyin gerekli, neyin gereksiz olduğunu daha iyi tespit etmeye başlıyorsun. Ee, sadece hani ...son karar anlamında değil, süreçler içerisinde de mesela... ...diyorsun ki mesela... ...bunu benim yapmam... ...ben şimdi şu an işte tasarımı... ...yönetiyorum normalde... ...ama bazı durumlarda tasarımın kendisini... ...bizzat benim yapmam daha hızlı... ...çünkü içeride kararlar vermemiz gerekiyor... ...ben A'dan Z'yi biliyorum... ...ben şey yani bu projeyi aile doktoru gibiyim... ...gibi düşün. ...senin ananı babanı bilen aile doktoru nasıldır mesela... ...sendeki semptomu senin babanda da vardı... ...bundan der ya mesela... Biz de onun gibiyiz ortaklar olarak. E dolayısıyla diyorsun ki mesela bunu benim yapmam daha hızlı. İçeride kararlar vereceğiz bu aşamada. Ben yapayım sonra başka bir tasarımcıya işte aktaralım bunu. Veya bunu mühendisliğini şu şirkete verelim. Ama şu kararları anladın mı? Hani bu tip şeyleri daha iyi görmeye, süreçleri daha efektif yapmaya başlıyorsun. Diyorsun ki işte şunu biz yapıp şu kadar zaman harcamaktansa, finansal, parasal kaynak olarak diyorum, bunu bilmem ne şirketine versek o kendi içinde... Ki ekiple daha hızlı ve daha hesaplı çözecek diyorsun mesela. Hani bu tip kararları da e, daha iyi vermeye başlıyorsun. Bir yandan da sosyal hayatına daha çok geri dönmeye başlıyorsun. Yani diyorsun ki abi işte işin bittiği yok zaten. Zaten hani devam edecek işte ben de sporma bakayım, bilmem nereye bakayım, tiyatroma bakayım falan filan diye. E, kendi hayatına da daha iyi entegre etmeye başlıyorsun falan. Bir süreç yani bu. Bizim dört sene oldu aşağı yukarı. Gayet... Aktif olarak iki sene. Şirket şeyinde bir buçuk iki sene gibi oldu bizim.
1: Gayet güzel olmuş. Çepten gelen bir soru var yine arkadaşlarımız. Onu iletmek istiyorum. Önceki insanlar teknoloji gelişmemişken doğayı taklit etmekte çok akıllı davranmışlar. Sizce yapay zekayla yapılan tasarımların doğadaki tasarımlara benzemesi kaçınılmaz bir gerçeklik mi? Emircan sormuş.
0: Kaçınılmaz bir gerçeklik çok şey e, ne bileyim <gülüyor> şöyle ki bu tip şeylere ben genelde bilimsel bakıyorum. Yani işte uzayd, işte uzaylılar var mıdır yok mudur? Yani vardırla yokturu da ikisini de bilmiyoruz. O yüzden yüzde elli yüzde elli. Ama e, ya artık daha hızlı ilerliyor bazı şeyler. E, i̇şte skynet olur mu? İşte yapay zeka dünyayı ele geçirir mi? Bence kesin geçirir falan. Bunlar e, fazla şey, e, yeterince bilgi sahibi olmadan fikir sahibi. Olmak gibi geliyor bana. Bu bir şey. İddialı cümleler. İddia, evet, iddialı aynen. Bence e, biomimicry diye bir kavram var. E, bilir misiniz bilmiyorum. Biomimicry enteresan bir alan. E, benim de mesela çok ilgi duyduğum ileride mesela fırsat yakaladıysa belki üzerine gitmek istediğim alanlardan bir tanesi. Doğayı inceleyip e, bilimsel olarak ve fonksiyonel olarak inceleyip Ordaki sistemleri, oradaki işleyişleri, oradaki mekanizmaları, oradaki fiziksel mekanizmaları, oradaki malzemeleri, e, oradaki işleyişleri alıp mühendislik, tasarım ve çözünme aktaran bir dal. Yani biyolojiyi mimik ediyor gibi düşünün, e, taklit ediyor. Örneğin işte e, işte su, suya işte e, çok yüksek hızda hiç su sıçratmadan dalabilen, balıkçıl bir kuşun gaga yapısını alıp aerodinamik bir e, yüksek hızlı trene uyguluyorlar. Veya uçaklara uyguluyorlar. Veya e, işte baykuş kanatları ses çıkartmıyor. Sıfıra yakın bir ses var. Süzülürken hiçbir ses çıkmıyor baykuştan. Bunu alıp stel helikopter pervanelerini adapte ediyorlar mesela. gibi Veya işte, e, işte mesela, mesela böceklerin kabuğundaki kitin e, atıyorum işte pigment Ba- kullanmıyor. ışığı yansıtarak işte atıyorum renk şey yapıyor. Mesela onu alıp e, doğada çözünebilir e, etiket yapıyor. Falan gibi. Yani bayan diye bakarsanız bunu çok güzel örnekler. Robotiye uygulamaları çok fazla var mesela. İşte, e, hamam böceğinin anatomik yapısını alıp e, onu mesela e, her alanda gidebilen robotlar yaptılar mesela. Yani çok güzel, enteresan bir uygulama. Dolayısıyla doğa teknoloji, yapay zeka da bunun içinde var. Evet. Bir şekilde daha çok esinlenmeye başlanacak gibi geliyor. Sonucu nereye varır? Bunu göreceğiz yaşayıp. Bir sınır var mı? Bir limit var mı? Bunu da bilim insanları söyleyecek bize. Ama daha çok doğaya kafa çevirdiğimiz bir döneme gireceğimize inanıyorum. Doğa bunu nasıl çözüyor? Doğa bunu çözüyor. Doğa bizden işte 4 milyon, 3 milyon, 3 milyar yıldır yani daha uzun süredir aktif yani organik doğa diyeyim. O nasıl çözüyor? Nasıl dengeye oturuyor? Nasıl mekanizmalar var? Neler ne kadar sürmüş ve sonra ortadan kalkmış? Neler devam etmiş vesaire? İşte evrim de bunun içinde var. Vesaire. Onlara daha çok dikkat edeceğimizi ve onlardan daha çok esinleneceğimizi düşünüyorum. Ve yapay zeka da bunlardan bir tanesi.
1: Çok çok güzel açıkladınız. Teşekkür ederim. Yani hani Doğayı da taklit ederek çeşitli asrım Çok güzel konuşma oldu Ömer Bey. Ben yavaş yavaş toparlayıp kapatmadan önce son bir iki sorum var. Onları birleştirip sormak istiyorum. Gelen herkese sorduğumuz sorular. İlk olarak önerdiğiniz ve sizi etkileyen film ve kitaplardan örnekler alabilirsek. İkincisi de son yani kapat veya bunu söyleyin ondan sonra son soruyu söyleyeyim ben. Yani önerdiğiniz film ve kitap varsa sizi etkileyen veya gençlere önerdiğiniz tavsiye ettiniz
0: Şöyle yani belli bir kitap demeyeceğim veya film ama Şöyle genel bir şey önerebilirim. Bu benim hayatımda yapmaya çalıştığım bir şey ve faydasını gördüğüm bir şey. Ee, bir miktar kendi alanımla ilgili, kendi ilgi alanımda ilgili okuma ve izleme yaparken bir miktarda tamamen benim alanımdan, başka alanlardan okuyup e, izlemeye çalışıyorum. Yani çok ucuz bir filmden de alabileceğiniz şeyler olabilir. Çok... ya Eşit derecede bazen olmayabilir tabii yani daha baş yapıtlar daha dolu daha e, alt ama hem yazım hem görsel olarak e, onu önerebilirim yani e, şey gibi e, bu bilmiyorum çünkü biraz felsefi bir şey olacak ama Mevlana ile Şems hikayesinde e, Mevlana'nın şarap almaya gittiği bir şey vardır e, hani Mevlana'yı Şarap almaya yollar. Evet. Bunu düşünmek lazım. Sizin şarabınız ne? Bunu düşünüyorum ben. Yani e, açık olmak gerekiyor. E, deneyimlemekten kaçınmamak gerekiyor. Şu olabilir. Mesela atıyorum e, bir janrayı izlersiniz e, ve ilginizi çekmediğinize karar verirsiniz mesela. Ama en azından şu an artık bilgi sahibisiniz. Abi ben birkaç tane izledim. Çok hoşuma giden bir tarz değil. Ben şunları daha çok seviyorum. Onun yani şey gibi değil ben onu işte bilmem kimin filmi mi aman abi falan hani böyle bu yaklaşımdan ziyade kitaplarda da aynı farklı alanlar farklı felsefeler ee, felsefe çok önemli bence genel olarak okumak ee, çünkü onun yansıması hani özgünlük dediğimiz ilk baştaki kavram var ya kişiyi kişi yapan şey o bakış açısı biraz aslında değil mi yani herkes kendi filtremizden bakıyoruz o filtreyi zenginleştiriyor. Felsefe, senin kendi kendini, yani yapay zekanın kendisini eğitmesi gibi farklı alanlardan okumak ve felsefe alanında biraz okumak, felsefi kafaya biraz daha açık olmak, senin kendi kendini içeride eğitmeni aslında sağlıyor. Gayet
1: güzel. Gözenekleri
0: açıyor yani, onu da istiyorum. Evet. O
1: <gülüyor> şeyleri o zaman önyargılı olmaktan ziyade farklı şeyleri tadıp deneyip öyle karar vermek daha iyi diyorsunuz ama aynı evet. şekilde biraz da at gözlüklerini kırmak amacıyla işte kendi insanı kendine yatırım yapması kendine aynen öyleti o zaman Ömer Bey çok teşekkür ederim son olarak Türk gençlerine olan tavsiyeleriniz alabilir miyiz böyle kapatırken ee, iyi
0: bakın ee, yüvmayın <gülüyor> <Yuvmayın arkanızdayız. gülüyor> şöyle e, aslında yeni jenerasyon e, diyim e, şu an yani şöyle ...ben de aslında o jenerasyondayım da... Ee, ...yani işte... 20-40 arası diyeyim... ...bu dönem... Ee, ...hadi ellileri de katıyorum... 50 de benden olsun... ...şöyle ki, çok şanslı bir dönemdeyiz... ...yani bilgi çağındayız... ...elimizin altında YouTube var, işte Google var... ...bilmem ne var... ...veya işte internet denilen şeyi... E, ...internet denilen şeyi cebimizde... ...şu an... ...dolayısıyla... E, Aslında dünyanın geri kalanından çok da uzakta değiller. Öyle bir his oluyor genelde Türkiye'de. İşte bak dünya aldı gidiyor. Şimdi Amerika'da olsam ben şunu yapardım. Veya şimdi şurada olsam bunu yapardım. Belli açılardan evet. Teknik imkanlar açısından evet. Belki e, işte finansal açıdan bir miktar. Burada da mesela e, yani Starbucks'a çalışıp bir yandan akademik eğitim alan çok insan var. Yani sokakta çöp toplayıp eğitim alan çok insan var. Amerika çok acımasız o konuda. Yani Amerika, yani bizim Türkiye'de en azından bir sosyokültürel bir e, şeyimiz var. E, bir yapımız var şey anlamında. E, mahalle, işte tanıdık bilmem ne aile vesaire gibi. Burada o çok daha seyrek benim gözlemlediğim. Daha şanslıyız o konuda. E, ama şunu diyeceğim yani dünyanın geri kalanından çok da geri değiller aslında. Sadece e, kafa yapısı olarak Türkiye'de biraz e, engeller konuşulur. E, risk bizim kültürde biraz risk alma alışkanlığı yok. Tam tersine risk almama alışkanlığı var. Yani başka birisi yapsın da tutarsa ben de yaparım. Hani hep böyle bir arkadan gitme, akıntının akıntının, akıntının peşi sıra gitme eğilimi var bizim e, toplumda. Buna kapılmasınlar. E, ellerinin altında internet var, tutoryallar var. İngilizcelerini geliştirsinler. İngilizceniz olduğu zaman veya Almanca diyeyim. Yani Kuzey maalesef, <gülüyor> maalesef diyorum bunu yani bir Kuzey Avrupa dili özellikle e, İngilizce çok iyi öğrenmeye baksınlar. Çünkü bunu yaptığınız altında anda bütün internetin kaynakları önünüze açılıyor. Siz oturduğunuz yerden ayda 10 dolar vererek çok iyi eğitimler alıp okul size bunu vermese bile, okuma imkanınız olmasa bile çok ciddi kaynakları ve çok iyi eğitim, platformlarına çok uygun fiyatlara ulaşma şansınız var. Yalnız birçoğu İngilizce maalesef. Ya yani bu zamanla e, benim de var kafamda öyle. Yani Türkçe e, bir eğitim kanalı projem var ama şu an tabii çok odaklanamıyorum. İlk fırsatta yapacağım. E, yani yabancı dil çok önemli. E, ve de risk almaktan korkmayın ya. Özellikle yaşınız biraz daha yani 20'lerin başındaysanız yani 20-35 arası diyeyim. 35'ten sonra hala alırsınız. 40'a kadar bence hala alınır ama biraz daha riskli oluyor. Yani şey deniyor ona. Ne derler? Yani Kontrollü çakılma dediğimiz şey. Yani uçak çakılacak ama kontrollü bir şekilde minimum zararlı çakılma şansınız oluyor. Biraz kariyer üzerine gittiyseniz öncesinde. Ama zamanınız çok. Yani. Ne olacak ki? yani Bir sene, iki sene bir şey denersiniz. Olmaz. Sonra geri döner. Başka bir şey yaparsın. Yani bundan çekinmesinler. Her şey para değil. Para önemli. Ama bizim Türkçe'de çok beğendiğim bir laf vardır. Buradaki şeyi de çok anlatıyorum onlara. Buradaki çevremi Amerika'daki. Eğitim denilen şey altın bilezik. Deneyim ve eğitim altın bilezik. Bence buna odaklanılması insanı bu hayatta ya bu mevcut bu, ...bu evrenin, bu bölümünün... ...bu gezegenin, bu bu, bu ülkesinin... ...bu kısmında... E, ...en dirençli ve en güçlü... ...kılacak olan şey eğitim ve deneyim. O yüzden diyorum... ...bakış açısını geniş tutmak... ...denemekten çekinmemek... ...hata yapmaktan çekinmemek... E, ...bunlar çok önemli.
1: Çok güzel açıkladınız açıkçası yani... ...Ömer Bey çok teşekkür ederiz. Yani dediğiniz gibi hani... ...eğitim ve deneyime ulaşırken... Hani... Belki başlarda kendinden fedakarlık edip yani hani zorlayıp bilmadan onlara ulaşıp e, kendini geliştirmek gerekiyor. Aynı zamanda dediğiniz gibi risk almak gerekiyor, denemek gerekiyor gençken.
0: Evet, adım adım e, ben işte gitar öğrenmeye başladım mesela yeni bir ay oldu yani bayağı çok ultra basic bir şekilde başladım mesela. Ama şu an mesela atıyorum e, çalıyorum çalamıyor çalamıyorum mu? Yani düşünmüyorum. Çalışıyorum sadece, yapıyorum. Çünkü biliyorum ki bir süre sonra olacak. Bir süre sonra daha iyi olacak. Bir süre sonra daha iyi olacak. Bu böyle.
1: Gayet güzel açıkladınız. Çok teşekkür ederiz. Ee, Ömer Bey bize vakit ayırdığı Çok teşekkür ederiz kendisine. Ee, gayet güzel bir konuşma oldu.
0: Ee, ben teşekkür ederim.
1: Sevgiye takipçilerimize. Haftaya Cuma günü de Emin Gün Sırer bizlerle olacak. Kendisi Cornell Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi profesörü. Ee, cryptocurrency'ler üzerine ciddi çalışmaları var. Cuma günü yine akşam saat 8'de hepinizi kanalımıza bekliyoruz çok teşekkür ederiz görüşmek üzere görüşürüz